0: Aqui é o pastor Jack, eu sou um dos pastores aqui da Vintage e vocês estão no meu escritório e hoje o sermão vai ser daqui. Nós estamos em uma série de sermões em Apocalipse e é muito interessante que no, no período que Apocalipse foi escrito, no finalzinho ali do primeiro século, era muito comum e no segundo século também os pregadores não estarem presentes no culto. As cartas dos apóstolos, dos bispos, eram lidas nas igrejas e isso era a parte homilética, isso era o sermão da noite. E Apocalipse muitas vezes foi um sermão de muitas igrejas. Até nós vemos João escrevendo para as sete igrejas e a, casca, a carta de Apocalipse era lida no momento do sermão, é muito interessante isso. Bom, nós tivemos contato, eu tive contato com alguns irmãos com Covid e nós estamos em quarentena. O pastor Maicon... A irmã Suna, esposa dele e seus filhos, deram positivo para o coronavírus, nós tivemos contato com eles, e todo, na verdade, todo o time pastoral teve contato, as famílias, e nós estamos de quarentena até sábado que vem, tá bom? Nós vamos ficar aí 14 dias. Já estamos todos bem, todos o time pastoral bem. A Mariane, a esposa do pastor Everton, com uma febre baixa, mas está se recuperando bem. Eu peço que vocês orem por nós, estejam em oração. E você pode ficar tranquilo. Todos aqueles que tiveram contato conosco, eles não estão no culto, tá bom? Eu peço que você abra sua Bíblia nesse momento. Nós estamos em Apocalipse capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Eu quero lembrar você de uma coisa. Jesus está presente no culto. Jesus está presente aí. O pastor da vintage não é o Jack. O pastor da Vintage não é o Everton, o pastor da Vintage não é o Daniel nem o Michael, o pastor da Vintage é Jesus, e Jesus está presente. Bom, nós continuamos aqui no interlúdio, na pausa entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. E essas pausas em Apocalipse, nós tivemos a pausa dos seus, elas são sempre usadas para mostrar como está o povo de Deus. Pois veja, começa uma destruição, começa um momento crítico, começa um momento tenso e de repente a pergunta talvez que bate no coração das pessoas é e o povo de Deus? Como está o povo de Deus diante de toda essa destruição, diante de todo esse juízo? Então é feito um interlúdio, é feito uma pausa para mostrar como está o povo de Deus o interlúdio, agora essa pausa da sexta e da sétima trombeta, nós falamos a primeira parte do interlúdio, semana passada sobre o livrinho, sobre o anjo e o livrinho, e agora estamos encerrando esse interlúdio aqui, falando sobre as duas testemunhas, ok? E deixe eu dizer uma coisa para vocês, algumas pessoas podem, esse texto que nós vamos ler ele é fenomenal, e algumas pessoas têm muitas dúvidas, sobre esse texto, e há uma grande tendência entre você e eu ficarmos analisando a questão superficial do texto e não cairmos de cabeça no texto e deixar que esse texto fale para nós o que ele de fato quer falar e como ele quer nos confrontar no dia de hoje, tá bom? E deixando bem claro para vocês, o reino de Deus, ele é uma festa. O reino de Deus é uma festa. Então imagina o reino de Deus como uma grande festa. E eu não sou, eu não faço parte do departamento de logística. Então eu não preciso saber de todos os detalhes do reino de Deus. Eu não sei, tá bom? Ah, pastor, que parte do reino de Deus tu faz? Eu faço parte das boas-vindas. Eu estou aqui para dar boas-vindas para aqueles que amam Jesus e estão chegando no reino de Deus, tá bom? Então, vamos levar a Deus a oração. Eu peço que você feche seus olhos onde você está e confie em Jesus a palavra de Deus é poderosa tá bom? Igreja, eu amo você, você está aí e meu coração está aí, eu queria quando eu estava preparando esse sermão eu queria muito poder pregar ele para você pessoalmente, mas eu creio que a palavra de Deus, ela opera na distância onde eu estou pregando e aonde você está ouvindo, tá bom? deixa eu dizer uma coisa para você, esse sermão está, está poderoso eu queria muito estar pregando pessoalmente mas Deus vai fazer grandes coisas através desse sermão. Pai, eu peço a tua graça que enquanto a exposição da tua palavra estiver sendo feita, o Senhor faça grandes coisas. O Senhor venha nos surpreender nesse culto. No nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia, então. Em... Nós vamos fazer a exposição em Apocalipse 11, do verso 1 ao verso 14. Na primeira parte aqui, nós vamos ficar nessa primeira parte do texto, do verso 1 ao verso 6. Vamos lá. Verso 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito, levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar, e os que adoram no santuário. Então, presta atenção uma coisa, medição na Bíblia ela tem a ver com separação para destruição ou para preservação. Grava isso no teu coração, tá bom? E nesse contexto aqui, essa medição é medição para preservação. Uma outra coisa que precisa ficar claro para nós é que existiam três pátios ali no templo no primeiro século: o pátio dos sacerdotes, o pátio de Israel e o pátio das mulheres. Ao redor desses três pátios, existia o pátio dos gentios, tá bom? Aqui, uma coisa interessante no no capítulo 11, é que João, ele faz parte da visão. O anjo fala com ele, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e me foi dito. É dito para João: levante-se e vá medir o santuário de Deus. Na maioria das vezes, no um texto em Apocalipse, João é apenas um observador. Ele é apenas aquele que está observando, apenas aquele que está olhando. Só que agora é dado um caniço para ele e é mandado. Vai e mede, João, tá bom? Ou seja, João passa de observador para participante da visão. Ele mede e depois volta a observar. Verso de número 2. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário. E não nessa, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Ou seja, o santuário e os pátios interiores estão separados do átrio dos gentios. E deixa eu dizer uma coisa para você. O termo aqui para santuário, o termo grego usado, é o mesmo usado no Novo Testamento também para igreja. Jerusalém aqui, nós temos que entender Jerusalém nesse texto como sendo o povo judeu e o templo, ou seja, o templo está separado de Jerusalém está sendo separado, está sendo medido e separado o templo aqui significa, aponta para um remanescente que adora a Deus ou seja, tudo isso aqui será um juízo sobre o povo de Israel tá bom? Continua lendo comigo aí, verso de número 2, lê de novo. Mas deixe de lado o átrio exterior e o santuário, e não essa, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Então, 42 meses, quando. Esse capítulo 11, ele é um pouco tenso, ele vai falar bastante sobre medição, sobre tamanho, ele vai falar sobre tempo. E o nosso coração pergunta assim, a gente pergunta... Poxa, o que é 42 meses? 42 meses equivale a 3 anos e meio. Se nós fôssemos calcular, se você botar no Google... Você vai chegar em 3,5 anos. 3 anos e meio. Faz referência a Daniel. Está apontando aqui para o profeta Daniel... Que alguns chamam de Apocalipse... O Apocalipse do Antigo Testamento. E nesse texto de Daniel... Os santos, eles são oprimidos por esse tempo. Os santos são oprimidos por um, um chifre que levanta da besta... E esse chifre oprime os santos pelo, por esse mesmo tempo. Três anos e meio. Alguns vão dizer que isso não são anos literais. ok? Em Apocalipse, esse tempo é que a cidade santa vai ser oprimida. Aqui no capítulo 11... É o mesmo tempo em que as testemunhas vão executar a sua missão. Eu vou ler para vocês no verso 3. A mulher celestial, igreja, lá no capítulo 12... Ela vai ser preservada por três anos e meio. E a besta, no capítulo 13, verso 5... Ela tem permissão para exercer autoridade... Sobre os santos... Por três anos e meio. Então... 42 meses é igual a 1260 dias. É o mesmo período também em que Satanás exerce seu poder no mundo com referência especial aos últimos dias do anticristo. Ou seja, que fique gravado no teu coração aqui. Quando nós falamos esse período aonde a besta ou aonde o anticristo, usado pelo poder do diabo, usado pelo poder de Satanás, vai... Vai imprimir uma perseguição no povo de Deus? Muitas pessoas podem pensar assim: não, mas a igreja é perseguida desde todos os tempos? A igreja sempre foi perseguida? Deixa eu dizer uma coisa para você: nada do que nós já passamos, nada, se compara com o período de perseguição que há de vir nesse, nessa época da história, nada se compara a isso. Volta ao texto comigo, verso 3. Darei. Então, eu estava falando agora sobre a medição sobre os gentios pisando a Cidade Santa. Recapitula comigo aqui. João Mede, o templo, vai ter uma separação do templo dos gentios. Os gentios estão pisando a Cidade Santa por esse mesmo período, por três anos e meio. Ou seja, está sendo a cidade de Jerusalém está sendo profanada. Os judeus estão se misturando aqui nesse texto com todas as ações. Verso de número 3. ''Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias vestidas de pano de saco, o mesmo tempo, 1260 dias igual mesmo tempo de 42 meses.'' Ou seja, Deus não abandona o seu povo. o Seu povo vivendo em pecado, o seu povo está misturado, está vendo profanação. Deus envia duas testemunhas. Elas são precedidas. A grande pergunta para nós é assim: essas duas testemunhas, elas são reais ou elas são? Elas também são simbólicas. Elas também estão apontando para o povo de Deus. Vamos lá. O verso 1 e o verso 2 são simbólicos aqui no texto. Está claramente João medindo com caniço a cidade, medindo o átrio. Isso é simbólico. Porém, a descrição dessas duas testemunhas é extremamente detalhada. A ideia aqui é que elas são pessoas reais, pessoas de verdade, mas que também apontam para o povo de Deus como um símbolo do povo de Deus. Vai ter um grupo que vai dizer, não, elas são duas testemunhas, são duas testemunhas reais, duas pessoas reais. Um outro grupo que vai dizer o seguinte, não, elas simbolizam o povo de Deus. E daí você pergunta, e tu, Jack, onde tu tá? Eu tô concordando com os dois, tá bom? Então, pra mim, elas são duas testemunhas reais, são duas pessoas que vão aparecer, literalmente, duas pessoas, mas elas também simbolizam e apontam para o testemunho do povo de Deus uma coisa que ocorre em todo o livro de Apocalipse, tá bom? Grava atenção aí, não sei se você está ouvindo barulho de carro aqui na rua, vai ser é assim hoje, vai ser uma benção, daqui a pouco a minha cadela vai latir, daqui a pouco vai ser uma benção aqui, tá bom? Deus é bom, glória a Deus. Então, elas apontam aqui, estão duas testemunhas que representam o testemunho da igreja para Israel, que é completado com dois profetas no tempo do fim. Então, a igreja testemunhou para Israel desde a morte a ressurreição de Jesus, ela foi testemunhando para Israel durante toda a história de Israel, e esse testemunho da igreja chega no clímax aqui em Apocalipse 11, com o último testemunho da igreja para Israel na história, ok? Verso de número 4. Leia comigo aí. Fica com a Bíblia aberta, meu velho. Não fecha a Bíblia. Verso 4. São estas as duas oliveiras, os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da Terra. Aqui tem uma referência muito clara. Se você é leitor da Bíblia, você já viu isso no livro de Zacarias. Dois ramos de oliveira, dois ungidos. A frase grave atenção, Eu vou, presta atenção. Eu vou falar depois, vou comentar depois sobre o verso 8. E o texto diz, no verso 8, onde também o seu Senhor foi crucificado. Nos mostra que esses dois profetas, eles são profetas cristãos. Porque está falando do Senhor desses dois profetas. Ok? Eles, são confrontar, eles estão aqui confrontando o pecado de Israel em rejeitar o Messias. Tá bom? Essas duas testemunhas surgem e elas estão confrontando. Ah, mas essas são testemunhas judaicas? São testemunhas uh, hebreias? Não. São duas testemunhas cristãs. Porque no verso 8 fala sobre que o Senhor delas foi crucificado nessa cidade. Ok? Verso número 5. Se alguém pretende causar lhes dano da boca dessas testemunhas, sai fogo. E devora os inimigos sim, se alguém pretende causar-lhes dano certamente deve morrer, grava atenção uma coisa, essas testemunhas elas são imortais até que o propósito de Deus a missão de Deus dita, estabelecida proposta, planejada determinada para elas se cumpra, enquanto o projeto de Deus não se cumprir para essas testemunhas elas são imortais. Matthew Henry dizia isso, que nós somos imortais até que o projeto, o plano de Deus, se cumpra em nossas vidas. Uma coisa que fica claro aqui, há um símbolo na pregação dessas testemunhas. A pregação desses profetas é como fogo. Então eles estão se levantando ali e pregando contra o povo de Israel, contra o pecado do povo de Israel por terem rejeitado o Messias, verso de número 6. Acompanha comigo aí, cabeça. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quanto quantas quiserem. Aí, aqui vai dar um, uma noção de como essas testemunhas são. E muitos aqui vão dizer, ah, ok, eu já vi isso na Bíblia. Elias, ele tinha autoridade de fechar o céu. Moisés, ele teve poder de Deus para converter a água em sangue. Então, algumas pessoas vão dizer, é Moisés e é Elias. Ok? E também, porque os dois aparecem na transfiguração de Jesus. Porém, eu acredito que não serão não será Moisés e Elias, também não seria uma má ideia trazer esses dois caras de volta, tá bom? mas eu creio que não, eu creio que são dois homens que personificam esses dois homens do antigo testamento, eles vêm no poder de Moisés e Elias, assim como João Batista veio no poder de Elias tá bom, então em primeiro lugar, o que nós vemos aqui, o ministério das testemunhas agora pula comigo no verso 7 ao verso 10, e vamos analisar aqui o martírio das testemunhas quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas, isso aqui é triste, primeira vez que eu li isso aqui eu chorei a besta vencerá e matará as testemunhas então precisa ficar claro para nós aqui que quando se cumpre a missão para as testemunhas elas se tornam vítimas da besta o, o grego aqui, a língua original de apocalipse o, o termo besta quer dizer a fera e você pode notar que provavelmente essa essa figura aqui que é o anticristo ela é conhecida na igreja, a forma que João fala, a forma como ele se refere falando a besta dá-nos a ideia que a igreja sabia muito bem quem era. É um personagem familiar para eles. Em Daniel, capítulo 7, o profeta, eu ainda vou pregar o livro de Daniel para vocês ainda, tá bom? Em Daniel, capítulo 7, querendo Deus, né? Em Daniel, profeta, Daniel 7, o profeta ele vai citar quatro bestas. A quarta besta, no capítulo 7, ela tem 10 chifres. Então vai surgir um dos chifres que é mais forte e esse chifre faz guerra contra os santos e prevalece contra eles os acontecimentos aqui, precisa ficar claro para nós todo o acontecimento escatológico no tempo do fim gravo que eu vou dizer todo o acontecimento que ocorre na história ele diz ele, perdão, todo acontecimento que ocorre no tempo do fim, de forma escatológica ele tem um, um certo cumprimento parcial antecipado. É como se nós tivéssemos um eco profético. A profecia é para o fim dos tempos. Mas nós vemos a profecia se cumprindo de forma gradual, aparecendo como se fosse apenas um eco. Então a figura do anticristo, nós vimos essa figura durante a história da igreja uma ou antes até antigo epifânio antes o período dos macabeus pega uma bíblia católica e leia o livro dos macabeus você vai ver é um homem que tentou profanar na verdade profanou o templo de deus ele sacrificou uma porca dentro do templo tentou desviar a fé dos judeus nós vimos durante a história da igreja homens como hitler que quem viveu essa época dizia esse homem é o anticristo então, é um, uma profecia para o final, mas nós vemos esse um cumprimento parcial durante a história ok? o anticristo aqui no texto, ou a besta ou o homem da iniquidade ele vai ser inspirado por satanás e ele vai ter como o foco principal, o foco dele e Apocalipse vai falar muito sobre ele, o foco dele vai ser desviar os homens de Jesus o anticristo ele é uma das figuras centrais de apocalipse escuta o que eu estou dizendo ele vai ser um homem real só que a sua figura já, já, já apareceu na história a sua figura já, já, já foi vista durante a história ok verso de número 7 lê de novo comigo aí quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar a besta que surge do abismo, nota a linguagem, a besta vem do abismo, ela vem de onde vem os demônios. Essa figura, esse anticristo, esse homem da iniquidade que diz Paulo, ele vem no poder dos demônios. E é muito triste, a besta vencerá, vai matar as testemunhas, vai guerrear contra elas e vai matar essas duas testemunhas. Verso 8, leia comigo. Verso número 8, e os seus cadáveres ficarão estirados da praça, da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Verso 8, primeiro que eles vão deixar os corpos expostos, a ideia aqui é desprezo, você deixa um corpo exposto quando você tem desprezo por ele. Quando você não tem consideração com esse corpo. A ideia é que as duas testemunhas eram desprezadas. A cidade aqui, aonde as duas testemunhas estão, é literalmente Jerusalém. Você pode ver que quando ele vai falar de forma simbólica, ele diz o seguinte. A grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, espiritualmente, Sodoma e Egito é um símbolo de hostilidade a Deus. Ok? Aqui, Jerusalém assume como sendo essa cidade onde o Senhor foi crucificado. E, e isso mostra que Jerusalém, no primeiro século, ela é espiritualmente como Egito e como Sodoma ela é hostil ao Senhor ao ponto de crucificar o Senhor Jesus seguimos lendo. em Apocalipse a Babilônia, ela é usada para representar Roma, porque o Império Babilônico não existia mais quando Apocalipse foi escrito então, precisa ficar para nós aqui que Jerusalém é incluída nesse espírito, então grava comigo, Egito, Sodoma Babilônia isso tudo dá uma ideia de hostilidade ao nome de Deus, o espírito da Babilônia que nós vemos no Antigo Testamento, essa independência, esse Babel, essa ânsia de tornar o seu nome famoso, esse espírito de autonomia, ele avança invadindo o Egito, tomando conta de Sodoma, própria Babilônia, e o texto nos mostra que Jerusalém, que até então era a cidade santa... está embebida nesse espírito. E aqui é como se fosse a própria Babilônia... a grande cidade... aonde o Senhor foi crucificado. A ideia aqui é que existe um espírito que rege essas cidades que rege o mundo, que, que rege o sistema que nós conhecemos, esse espírito ele se levanta contra Deus, ele ataca tudo que envolve o nome de Deus, esse espírito é um espírito rebelde e provavelmente ele pode estar atuando na tua vida também, ele pode muito bem estar atuando na tua vida nesse momento, você vê ele, você olha para Porto Alegre e você vê o espírito da Babilônia. Você vê a ideia da Babilônia. E quando eu pregar, se Deus permitir, pregar o Daniel para vocês, eu vou poder falar um pouco mais. O espírito da Babilônia tentando tirar a identidade dos homens, tentando se levantar contra a criação de Deus, destruindo famílias, destruindo igrejas. Verso de número 9. Então, a gente está vindo agora aqui o Martírio das Testemunhas. Verso 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das testemunhas por três dias e meio. Olha de novo três e meio aqui. E não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Ou seja, a ideia que fica aqui é que fica, houve uma aliança entre judeus e não-judeus. E todos, judeus e não-judeus, estão unidos contra esses dois profetas cristãos. Você pode notar isso. Povos de todas as tribos, línguas, nações, unidos com, com, junto com os judeus, na cidade de Jerusalém. E ali estão as duas testemunhas. Verso de número 10. Isso aqui é um dos mais tristes desse texto. O verso 7 e o 10 são, são muito pesados. Verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Existe uma alegria. Existe uma alegria profunda pela morte dessas duas testemunhas. Eles confrontavam o pecado dos judeus. O pecado de rejeitar o Senhor. Eles confrontavam o pecado dos não cristãos dos não judeus também havia um confronto esses, esses dois profetas não deixavam os pecadores pecar em paz e agora com a morte dessas duas testemunhas a alegria então primeiro nós vimos aqui o ministério das testemunhas o martírio das testemunhas agora em segundo e terceiro a ressurreição das testemunhas verso de número 11 mas depois dos três dias e meio entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus bendito seja o nome do Senhor e eles se ergueram sobre os pés e aqueles que os viram ficaram com muito medo isso aqui é literal é literal isso aqui é literal vem o um espírito sobre eles e uma das coisas que mais me deixa alegre, é que a conversão de Israel, nós vamos, nós vamos ver agora aqui, ela é acompanhada por um milagre de ressurreição, isso aqui lembra muito bem Ezequiel, capítulo 37 quem é leitor da Bíblia sabe, aquele texto do Vale dos Ossos Secos bom, alguns comentaristas vão dizer alguns teólogos vão dizer não, isso aqui é a perseverança da igreja blá 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 a igreja vai ser martirizada e depois a igreja vai ressuscitar só que parece forçado quando a gente olha o texto né? olha o que diz e eles se ergueram sobre os pés e aqueles que os viram ficaram com muito medo não parece ser uma ressurgência da igreja dando muito medo nos incrédulos, não é um sinal miraculoso ok, o espírito de vida vem sobre eles, depois de três dias e meio, verso de número 12 e as duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes subam para cá e subiram ao céu numa nuvem e os seus inimigos as contemplaram as duas testemunhas sobem fisicamente ao céu pastor tu acredita nisso Sabe qual é o teu problema? É que muitos de vocês acreditam no que a Bíblia relata no passado. Vocês acreditam que o Mar Vermelho abriu. Talvez nem acreditem mais. Vocês acreditam que Jonas foi engolido por um peixe. Vocês acreditam em tudo isso. Mas quando a Bíblia relata milagres para o futuro, muitos não acreditam. Muitos são incrédulos funcionais. Eu acredito que é literalmente assim. Dessa forma porque nós podemos olhar como sendo a igreja sim, e quando o texto nos permite isso a gente faz só que aqui é um pouco forçado muito forçado verso número 13 naquela hora houve grande terremoto e ruiu a décima parte da cidade Jerusalém, nesse terremoto morreram sete mil pessoas as outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Essa catástrofe aqui que nós estamos vendo é o chamado final para a conversão de Israel. A Bíblia fala em Romanos capítulo 11 que todo Israel vai ser salvo. Só que Paulo apresenta também de 9 ao 11 que haviam eleitos dentro do povo de Israel. Mas Deus se lembraria do povo. O que nós vemos em Apocalipse, capítulo 11, é literalmente por intermédio de quem Israel vai se converter. Essas duas testemunhas, ao serem mortas e ao ressuscitarem, é literalmente trazendo o povo de Israel de volta. Um décimo dessa cidade morre. Verso de número... 13, a décima parte da cidade nesse terremoto morreram 7 mil pessoas as outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu alguns teólogos vão dizer que não esse aterrorizado aqui ele é um aterrorizado de medo, não é de conversão não, aqui é conversão é o povo de Israel voltando ao Senhor verso 14 sempre quando você vê na Bíblia dando glória a Deus quase sempre é conversão, verso 14, passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai, ou seja, o que João está dizendo é que a sétima trombeta está chegando, o juízo está apertando, o juízo está vindo, só que esse, esse interlúdio, esse intervalo do anjo livrinho as duas testemunhas nos mostram que no meio de todo o caos o povo de Deus vai continuar fazendo uma coisa vai continuar testemunhando sobre o Senhor vai continuar testemunhando Jesus no sermão passado nós vemos que João está testemunhando e aqui nós vemos as duas testemunhas testemunhando ok? A pergunta, muitos aqui vão dizer ah, mas tudo bem, eu não sei se essas duas testemunhas são a igreja da história, o antigo novo testamento, se são duas testemunhas uh, pessoas, se são dois personagens, deixa eu dizer para você uma coisa, eu acredito que são dois personagens, e esses dois personagens apontam para a igreja, como eu já falei para vocês, porque em Apocalipse o foco é no testemunho, um testemunho de Jesus debaixo de perseguição, mas a Falamos sobre as duas testemunhas... Você pode pegar... Você ouviu agora sobre as duas testemunhas... Você pode dar um joinha... Você pode compartilhar esse sermão... Tomar a ceia... Dar um sorriso após o culto... E ir embora... Ah, o que foi pregado no culto? Ah, o pastor pregou pelo telão... Foi muito legal... Foi legal, foi bacana... E o que ele pregou? As duas testemunhas... Pode ser Moisés e Elias... Pode ser o Antigo Novo Testamento... Pode ser o povo de Deus na história... Para o pastor... É quase tudo junto. Legal. A pergunta que fica é... Quando eu leio sobre algo na Bíblia... Eu preciso olhar para mim. Esse texto bíblico aqui... Ele nos exige perguntas. Eu queria perguntar para você em primeiro lugar... Como não ser uma testemunha? Porque a questão das duas testemunhas... A gente já tem uma noção... Do que vai acontecer... Agora a pergunta para você é... E você? E você? Nós vamos ficar falando do futuro... E esse futuro que não muda o nosso presente? Porque a fé cristã... Ela é escatológica... Ela é dos últimos dias... Ela é uma fé que aponta para o futuro... Só que esse futuro... Ele muda o meu hoje... Aquilo que eu leio... Por isso que algumas pessoas não entendem... Por que pregamos apocalipse... Se, isso, se vocês estão falando de algo que vai acontecer... Cara... Tudo aquilo que Jesus falou, Jesus falou de coisas futuras. E essa expectativa nessa vida futura muda o meu hoje. Na verdade, todo mundo tem uma expectativa em algo futuro. Você começa a querer estudar e você tem uma visão futura de você formado. Essa visão futura de você formado muda a tua forma com os estudos hoje. É a tua escatologia. Você vai tirar sua carteira de motorista. Você já se imagina andando em um carro conversível com o seu cotovelo uh, ralado para fora do carro, dirigindo com uma mão, com um óculos, fumando um charuto? Ah, charuto não pode, é pecado, tá bom? Um cachimbo, e você está ali, e essa visão faz você tirar sua carteira de motorista. Ou seja, é a tua escatologia você gosta de uma menina você acha ela bonita, uma guria você acha ela linda e você se imagina casando com ela e tendo filhos com ela essa visão do futuro faz você pedir ela em namoro ou seja, nós somos movidos por escatologia e a fé cristã não é diferente ela aponta para o futuro e, esse, e essa visão do futuro muda hoje esse apelo escatológico mudou agora então, como não ser uma testemunha, em primeiro lugar, seja covarde, seja covarde, tenha vergonha do nome de Jesus, seja covarde, ok, tenha vergonha do nome do Senhor, tenha medo do que vão pensar, se preocupe com a opinião dos outros, seja covarde, Tenha medo, tenha vergonha. Seja tomado por isso. Segundo, seja egoísta. Seja egoísta. Você não vai testemunhar. Abandone a sua generosidade. Uma testemunha precisa ser generosa. E hoje é o que nós temos visto na igreja. Pessoas sem generosidade, pessoas extremamente egoístas em primeiro lugar, seja covarde em segundo, seja egoísta em terceiro, seja autocentrado viva uma vida focada em você Vive uma vida focada nos seus desejos apenas nas suas bobagens apenas viva uma vida como um idiota e deixa eu dizer uma coisa para você existe diferença entre biografia e testemunho biografia é sobre o que eu faço testemunho é sobre o que Jesus fez sobre o que Jesus faz John Stott fala isso no seu comentário de atos quando Paulo estava falando ele falava um testemunho ele não falava uma biografia ele não estava ali para dar carteiraço escute isso grave isso seja autocentrado seja tudo sobre você e nada sobre Jesus só que aqui na Vintage é tudo sobre Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos aqui não tem uma emoção quando falam sobre a sua história? Se nós chamarmos você agora no palco e perguntarmos para você sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre você, sobre você, você, você vai se emocionar. É a tua vida, é a tua história. Eu pergunto, você se emociona com a história de Jesus, com a vida de Jesus o quarto, seja omisso ou seja, literalmente não faça nada você não quer ser uma testemunha, seja omisso diga, não é comigo, isso não é comigo o reino de Deus está vindo? ok, beleza, mas isso não é comigo, o reino de Deus está vindo? tranquilo, que bom mas isso não é comigo. Se você não quer ser testemunha, seja esse cara. Eu tenho uma outra uma outra coisa para chamar a tua atenção aqui. Talvez, talvez você diga assim, ok, Jack, mas eu, eu, não, eu, eu quero ser uma testemunha. Eu quero ser. Pastor, eu acredito que eu sou uma testemunha. Ou, oh, pastor, será que eu sou uma testemunha? Então, responda essa pergunta, a pergunta é pastor, como que eu sei como que eu sei se eu sou uma testemunha em primeiro lugar primeira pergunta que eu faço a você, se você faz essa pergunta para mim porque eu, ouvir esse sermão, você tem que beleza, as duas testemunhas ok, mas alguém tem que testemunhar agora e eu quero fazer parte desse time como saber se eu sou uma testemunha, primeiro Primeira pergunta: você tem que se perguntar, estou disposto a ser odiado? Porque o que nós vemos no texto é que essas duas testemunhas são odiadas. Elas são odiadas de forma brutal. Eu pergunto para você: você está disposto a ser odiado pela cultura? Você está disposto a ser odiado pelo politicamente correto? Você está disposto? Aqueles que defendem a agenda, a, essa agenda do gênero, lutarem contra você? Você que acredita que Deus fez macho e fêmea? Você está disposto a ser odiado, a resistir à tentação de ser cool para uma geração idiotizada como a nossa? uma geração que gasta milhões de horas em um aplicativo idiota como esse TikTok você está disposto? deixa eu dizer uma coisa pra você cara, talvez você veio aqui você não tem noção você não está perdendo uh, teu tempo com essas coisas, você está perdendo a tua vida vai chegar um momento que você vai estar Prestes a morrer você vai desejar ter essas horas de volta e você gastou, a nossa sociedade é idiota. E nós temos vergonha, nós temos medo de sermos odiados. Eu pergunto para você. Se você estivesse aqui no lugar das duas testemunhas, se você fosse uma dessas duas testemunhas, eu pergunto, se, se o povo aqui de. de Apocalipse 11, você você caísse ali em Apocalipse 11, como uma testemunha, com o seu estilo de vida, do jeito que você vive hoje, desse jeitão que você vive, eu pergunto, você seria odiado? Eles iriam odiar você? Você seria odiado? Ou não, você vive como eles, você tem o um jeito deles? Você está vivendo como eles? Eles iriam odiar você? Você seria odiado? Em primeiro lugar, então, responda essa pergunta, estou disposto a ser odiado? Segundo, estou disposto a viver para Jesus? Não, 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 não seja rápido em responder isso. Estou disposto a viver por Jesus? Vai muito além do que usar uma camiseta escrito Jesus, uma camiseta com uma frase em inglês se referindo ao cristianismo, alguma estampa maneira, vai muito além disso, cara! viver para Jesus vai muito além do que ouvir o worship, do que ouvir essas bandas de hoje em dia mais moderninhas, movimento reformado, movimento isso, movimento aquilo vai muito além do que você ficar ouvindo um carinha com uma boininha e com um violãozinho em cima da barriga, vai muito além do que isso vai muito além do que você ir em um evento levantar suas mãos chorar uma, emo uma, emo uma emoçãozinha boba e na segunda-feira isso não ter eco em tua vida. Eu pergunto, você está disposto a viver para Jesus? A ser um sacrifício vivo para Jesus? Como os teólogos chamam desse sacrifício branco. E o sacrifício que você morre é o sacrifício vermelho. Então branco é aquele que a, a, o sangue não, não manchou as suas roupas. O vermelho é aquele que envolveu sangue, envolveu morte. Você está disposto a ter esse sacrifício branco? Você tem vergonha de Jesus? De andar com a Bíblia? De andar com a Bíblia assim, a Bíblia? Você tem vergonha de andar com a Bíblia? Você... Não, mas não combina com a minha roupa, pastor. Você tem vergonha? Você tem vergonha? As pessoas do teu trabalho sabem que você é crente você está disposto a viver para Jesus, então primeira pergunta responda, você está disposto a ser odiado, responda, eu estou disposto a ser odiado segundo, estou disposto a viver para Jesus terceiro estou disposto a morrer por Jesus ah pastor, sim, óbvio então por que você não morre pela sua igreja então mas por que, que os seus projetos idiotas não morrem então por que os seus sonhos imbecis, você tem muitos sonhos imbecis, por que, que eles não morrem? Você está disposto a morrer por uma igreja que é o corpo de Cristo? Morrer pela igreja é ok, uma coisa, ou morrer por Jesus parece nos dias de hoje uma coisa abstrata, eu te pergunto de forma prática, morrer pela igreja, dar a sua vida por uma igreja? Olhe para a nossa igreja nesse período de pandemia! Quantas pessoas entram em contato conosco... Dizendo... Pastor... Quero uma ajuda... Precisa de algo... Quantas pessoas estão preocupadas... Se nós temos o que comer... Se, os, se os, as pessoas têm... O um mínimo nas suas casas... Você está disposto a dar a tua vida pela igreja... Você está disposto... A que os seus sonhos... Egoístas morram... Você está disposto a morrer por Jesus ou você valoriza demais a tua vida pare e olhe agora nesse período de pandemia onde as pessoas estão desesperadas o pavor toma conta de todos pergunto pra você, você no lugar das duas testemunhas, você seria morto? Você, se você pega você agora, presta atenção aqui cara pega você agora, agora, por favor presta atenção aqui em mim pega você agora com seu estilo de vida de, de agora e joga aqui em Apocalipse 11 você, se você fosse uma das duas testemunhas você seria morto ou você faria parte daquele grupo que mata as testemunhas então em primeiro você está disposto a ser odiado? em segundo você está disposto Disposto a viver para Jesus? Em terceiro, você está disposto a morrer por Jesus? Porque ninguém consegue morrer para Jesus se não antes viver para Ele. Em quarto, você está disposto a abrir mão dos aplausos do mundo? Você, você quer ser lembrado como quem? Como um cara legalzão? como um amigão de todo mundo, ah, o fulano é amigão, ele é bem legalzão, ele é legalzão, ou você quer ser lembrado como um profeta que perturbou os pecadores e não os deixou pecar em paz, porque é isso que ocorre aqui, essas duas testemunhas, elas perturbaram, perturbaram tanto, 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 que os pecadores não conseguiam pecar em paz, você quer saber se você é uma testemunha? Pense nisso. Caminhando. Três marcas da verdadeira testemunha. Primeiro, fé. E fé perseverante. Muito se fala hoje sobre fé. A questão não é se você crê hoje. A questão é se você vai crer amanhã. A questão é quando as coisas, as nuvens negras vierem se você vai continuar crendo. Nós estamos olhando aqui, são duas testemunhas que acreditam no que estão falando. São duas testemunhas que conhecem o Senhor. São duas testemunhas que amam o Senhor. São duas testemunhas que estão buscando o Senhor. Fé perseverante em segundo esperança perseverante a esperança não está nessa vida a esperança dessas duas testemunhas está no reino de Deus e Deus atende elas Deus vai até elas fé perseverante, esperança perseverante em terceiro lugar amor perseverante fé, esperança e amor elas têm um amor perseverante o amor delas pelo Senhor e pelo próximo porque você precisa amar o próximo para ser duro com o próximo o que nós estamos vendo aqui são testemunhas que possuem fé, esperança e amor. Fechando, para encerrarmos o sermão aqui. A primeira coisa que eu gostaria que você lembrasse é que se você é crente, se você ama Jesus... Se você ama o Senhor, se você é cheio do Espírito Santo, saiba, você é imortal, até que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Se você foi chamado por Deus para o Santo Ministério, se você é um profeta de Deus desse mundo caótico, caído, perdido, saiba, até que o propósito de Deus se cumpra em tua vida, você é intocável. Não quer dizer que você nunca vai ser tocado. Não quer dizer que você não vai ter problemas. Não quer dizer que você não vai ser perseguido. Não é nada disso. Mas Deus é soberano e cuida de cada detalhe da tua vida. É exatamente o que ocorre com essas duas testemunhas. O povo de Deus ele é intocável até que Deus diga que isso passou. Até que o povo de Deus passa a ser tocado e passa a ser martirizado. Então, em primeiro lugar, você é imortal até que o propósito de Deus se cumpra em sua vida, em segundo, você vai ser odiado, não tem saída, não tem saída, se você ama o Senhor, se você ama Jesus, se você quer testemunhar sobre Jesus, você não vai ser aplaudido, você não vai ser entendido você não vai ser acolhido você não vai ser estimado você vai ser odiado terceiro que eu gostaria que você lembrasse não testemunhar é perder não testemunhar não ser testemunha é estar do lado daqueles que perdem em apocalipse Grava isso. Nós temos dois testemunhos em Apocalipse. Os testemunhos do Cordeiro, sobre o Cordeiro, e os testemunhos da besta. As testemunhas do Cordeiro e as testemunhas da besta. Aqueles que têm a marca do selo do Cordeiro ou aqueles que têm a marca da besta. Você tem noção disso? Não existe muro, não existe neutralidade. Se você não testemunha de Cristo, você faz parte dos exércitos e do povo da besta não testemunhar é perder em quarto morrer é ganhar para aqueles que, que são testemunhas de Jesus morrer é ganhar sabe, a, a, o que Deus está fazendo nesse texto Jesus está invertendo aquilo que nós conhecemos está sendo invertido aqui há uma inversão aqui nesse texto não testemunhar é perder e morrer é ganhar todos fizeram festa quando essas duas testemunhas morreram como na história da igreja quando os nossos mártires morriam havia festa entre os pagãos entre aqueles que não amavam Jesus só que esses homens ganharam e não perderam eles ganharam eles foram vitoriosos eles venceram a mediocridade eles venceram o apelo comum eles venceram o apelo idiotizante da cultura dos nossos dias. Que chama você para viver uma vida de plástico. Uma vida fake. Uma vida que não possui apelo no reino de Deus nenhum. Uma vida que não possui significado nenhum em Jesus. Eles venceram. Bendito seja o nome do Senhor. Em quinto... A besta vai ganhar uma batalha. Se prepare. O texto diz que a besta venceu esses dois profetas. A besta, o anticristo, o inferno, vai ganhar uma batalha. Fique claro isso. Você foi avisado. Deus permite isso. isso parece algo terrível. E é de fato. Gostaria muito que você tivesse noção do peso disso. A besta vai ganhar uma batalha. Em quinto e último, Deus vai ganhar na guerra. A besta ganha uma batalha, mas o nosso Senhor ganha a guerra. O que nós vemos no final não é o poder da besta triunfando, mas é o poder do Senhor triunfando. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos o poder do Senhor triunfando. Literalmente, bendito seja o Senhor. Nós vemos o Senhor fato. É isso que nós vemos. O Senhor vai ganhar a guerra. Eu quero dizer uma coisa para vocês, assim como essas testemunhas foram ressuscitadas, subiram para o céu, porque é de lá elas eram amadas lá. Suas vidas tiveram significado. Um povo foi convertido, voltou para o Senhor. Pergunto para você, e você, e você, como você vai sair daqui hoje preste bem atenção, olhe os sinais olhe o que está ocorrendo você pode fazer piada, você pode rir do que está acontecendo muitas pessoas dizem, ah, não vamos falar dos gafanhotos não vamos falar disso é inegável a semelhança com a escritura eu não vou dizer que cada detalhe do que está ocorrendo nos nossos dias é exatamente o um cumprimento de uma profecia isso é isso, isso é aquilo não, mas os nossos ouvidos precisam estar atentos muitas pessoas dizem, assim, não, o sinal não é isso, não devemos olhar, não Jesus falou sobre os sinais, ele disse, ele relatou, porque muitos pastores ficam dizendo, para os crentes não olhar para os sinais, olhe sim, olhe sim, olhe os sinais, olhe o que está ocorrendo, até quando, até quando você vai fingir, que você testemunha de Jesus, até quando, uma hora seremos chamados a testemunhar... Cara... A palavra testemunha vem de uma palavra grega... Que quer dizer mártir... Testemunha é aquele que dá a sua vida... Uma hora nós seremos chamados a testemunhar... A dar a nossa vida... Isso é testemunho... Como vai ser? Como vai ser quando pedirem para você não negar Jesus... Como vai ser? Até quando vamos mentir? Até quando você vai viver a sua vida? Focado em futilidades? Até quando? Nós estamos vivendo dias terríveis. E Deus chama você nesse momento ao arrependimento. Aonde você está. Aonde você estiver. Essa mensagem alcança você. Essa mensagem avança sobre você. Eu gostaria que todos que estão aqui ficassem de pé nesse momento. Nós vamos responder esse sermão. Nós vamos responder esse sermão. Eu amo você. Eu gostaria que nesse momento não houvesse dispersão aqui no prédio. Eu amo você. Eu quero o seu bem. Eu quero o seu bem. Preste atenção porque quando a gente bota a igreja de pé, as pessoas se dispersam. Escute o que eu estou dizendo aqui. Escute, escute o que eu estou dizendo. Deus cobra de nós uma resposta. Deus exige de nós uma resposta. Essa semana algo tem que ocorrer na tua vida diferente. Se você tem medo, se você tem vergonha, você vai dobrar o seu joelho, você vai se tornar uma testemunha, você vai pedir, você vai clamar, você vai brigar, você vai contender contra o Senhor. E você vai pedir, derrama sobre mim o poder do teu espírito. Você vai fazer isso. Nós vamos responder aqui nesse momento de três formas. Primeira forma, nós vamos participar da ceia, do sacramento. Nós vamos comer e beber de Deus. Terão na frente desse palco um casal ou dois irmãos, cada um, um segurando o pão e outro segurando o vinho. O cálice bronze é vinho, o cálice dourado é suco de uva. Você, você que está em comunhão com a igreja, você vai sair do seu lugar quando a banda estiver cantando você vai pegar o pão você vai mergulhar no vinho ou no suco conforme a sua consciência e você vai, você vai fazer isso em arrependimento você vai participar do corpo e do sangue de Jesus esse é um ato sacramental é uma graça é uma, é uma, uma figura visível de uma graça invisível você vai comer de Deus, beber de Deus em segundo lugar, nós vamos responder esse sermão cantando. Nós vamos cantar com a banda. A banda vai cantar mais dois louvores. E nós vamos louvar o nome de Jesus. Nós vamos louvar o nome de Jesus. Nós vamos bendizer o nome de Jesus. Eu quero que você cante. Eu quero que o teu testemunho comece agora, enquanto você canta. E nota uma coisa. Nós vamos responder já testemunhando aqui nesse culto. O apóstolo Paulo diz que quando nós participamos do corpo e do sangue do Senhor, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Isso é testemunho. Quando você participa do pão e do sangue, do pão e do vinho, da carne e do sangue de Jesus, você já está começando a testemunhar. Você testemunha que você foi perdoado. Você testemunha de Jesus. Você vai cantar e você vai testemunhar também do Senhor ao cantar. E em último, nós vamos responder ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Nós vamos testemunhar uma generosidade dentro do nosso coração. Nós vamos testemunhar que nós somos filhos da generosidade. Enquanto, pouco antes de pregar esse sermão, eu conversei com um dos nossos pastores, o pastor Everton, pastor executivo, ele disse, Jack, nós precisamos de no mínimo 4 mil reais. E isso para a igreja é um valor baixíssimo. Mas se você testemunha de Jesus, você vai ser generoso. Todo dia 25 nós enviamos uh, oferta para o nosso missionário que está em Portugal. Esse dia 25 não foi enviado. Ele tem apenas nesse momento, enquanto eu estou pregando para você, ele tem apenas 6 euros na conta. E nós precisamos que você seja generoso agora para nós enviarmos uma boa oferta para ele. Isso depende, crianças dependem desse dinheiro para comer. Crianças dependem desse dinheiro para comer. Esse nosso campeão de Deus está plantando duas igrejas. Seja generoso. Seja generoso. Nós queremos continuar enviando, segurando a corda. E nós queremos também ajudar e enviar outros missionários. Mas para isso eu preciso que você seja generoso. No final do prédio, no fundo do prédio, tem. Vai ter um gasofilaço, que é um caixote de madeira. Você vai depositar o seu dinheiro físico ali. Ou, se você preferir, na máquina de crédito ou débito. No fundo da igreja vai ter alguém, nesse momento, enquanto eu estou falando isso, no fundo da igreja tem alguém com uma máquina de crédito e de débito. Você pode depositar, ofertar de crédito ou débito. Antes eu era contra ofertas em crédito, mas não não faz sentido porque muitas pessoas organizam a sua vida no crédito então está ok o que que passa? por que máquina pastor? essa é a nossa dracma tranquilo apenas 6% hoje da moeda no mundo é em papel também antes de participar da ceia no fundo da igreja vai ter alguém nesse momento tem alguém com, um, com álcool gel você vai passar, vir pela porta vão colocar álcool gel na sua mão você vai lavar as mãos ali, Você vai, enquanto vem pelo corredor para participar da ceia do Senhor. E enquanto o irmão ou a irmã colocar álcool gel na tua mão, você vai pedir que, da mesma forma que esse álcool limpa a tua mão, que o sangue de Jesus perdoe o teu pecado e limpe as tuas vestes espirituais. A banda vai cantar após eu orar a banda vai estar cantando eu peço que você venha quando eu terminar de orar à frente, seja generoso seja gracioso, cante confesse e testemunhe saia daqui testemunhando as duas testemunhas não apareceram ainda as testemunhas de Deus ainda não são essas duas testemunhas as testemunhas de Deus em Porto Alegre são vocês vocês são as testemunhas de Deus de Deus nesse período feche os seus olhos, eu quero orar por você pai eu oro nesse momento sobre cada um que está aqui nesse prédio sobre cada irmão cada irmã eu tenho certeza que o diabo quer colocar covardia medo no coração de cada um nós estamos vivendo um período de muito medo de muita covardia senhor em nome de Jesus, dá ousadia, dá ousadia para cada um dos meus irmãos. Ó oh, Senhor, bendito é o Teu nome, exaltado é o Teu nome, glorificado é o Teu nome. Faz a Tua obra, faz a Tua obra, Senhor. Levanta homens e mulheres para serem testemunhas nesse momento. No nome santo de Jesus. Que o teu espírito venha com poder e com autoridade. Ó Deus, responde orações. Expulsa demônios. E que o nome de Jesus seja exaltado. O Senhor é a maior testemunha de todas. E pelo teu testemunho nós testemunhamos. Aleluia. Que Porto Alegre seja inundada! Pela tua palavra, que a nossa cidade seja encharcada pelo poder do teu Espírito. Enche-nos e envia-nos, respalda-nos no nome de Jesus. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.